0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que você sabe, né, nem deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto tanta gente cair nessas promessas charlatãs da indústria de cura de doença, de aumento da imunidade. Eu tô realmente chocada com a obsessão que se criou em cima da vitamina D, da vitamina C e de zinco agora na pandemia. Tudo sem nenhuma evidência científica comprovada. No programa de hoje eu começo com a questão do navio encalhado no canal de Suez. Vamos discutir se esse fato que abalou o capitalismo pode influenciar no preço da comida aqui no Brasil. No número da quinzena, a audiência pediu e lá vamos nós mergulhar no tema dos suplementos. Não me engana que eu como, que está bem levinho hoje, os emparedados da vez são os temperos e alimentos defumados artificialmente. No quadro Normal ou Vegana de Merda, teremos a participação da diva Ellen Monielle para falar da conexão entre veganismo e outras lutas. E óbvio que a gente vai falar de Dona Xuxa Meneghel, que é uma vegana de merda, não é mesmo? <risos> Bora começar então! Hoje eu tenho muita coisa pra responder antes de começar com os temas específicos desse episódio. Primeiro, depois do último me engana que eu como sobre as fazendas de peixe em prédios, uma galera me perguntou se eu já vi o novo documentário da Netflix sobre oceanos, o Seaspiracy. Ainda não vi não, mas tá nos planos, tá? De assistir. Eu confesso, na verdade, que eu tô com um pouquinho de preguiça, porque o padrão né, de documentário dos Estados Unidos é jogar a responsa para os outros países sempre e nunca para eles mesmos, né? E nunca oferecer também uma saída revolucionária para problemas estruturais. Então, antes de ver já, eu tô chutando aqui, aquela que confabula antes de assistir. Eu acho que eles vão criticar, por exemplo, a pesca de baleia no Japão, né? E talvez... Lá no final do documentário vão sugerir alguma mudança individual como alternativa, aquela coisa de capitalismo verde e tal. Mas, claro, eu posso também gostar depois e morder a língua, né? Então, em breve, eu volto aqui para comentar depois de assistir direitinho. Segunda coisa é que eu levei bronca no último programa porque eu esqueci de citar o nome dos partidos dos deputados que dão uma peitada no agronegócio lá no Congresso. Então, vamos lá, eu esqueci mesmo, foi mancada, devia ter citado. O Alessandro Molon e o Rodrigo Agostinho são do PSB e o Alexandre Padilha é do PT. Mas olha, tem muito mais gente que faz esse trabalho de coragem né, de confronto ao agro no Congresso. Não são só esses caras, tá? Aliás, uma das novidades maravilhosas desse time de oposição ao agro é a Viviane Reis do pessoal do Pará, que era suplente do Edmilson né na Câmara, e como ele virou prefeito de Belém, a Viviane assumiu a vaga, eu sigo ela no Twitter, não perco um único post, <risos> e já vou fazer aqui uma promessa, se algum dia este inferno de pandemia acabar, a minha primeira viagem a passeio, se a passagem não custar 10 milhões de reais, vai ser, vai ser para Belém. Eu preciso muito pisar por algumas horas numa terra que seja governada por pessoas legais, porque não dá mais. Eu até vi essa semana um meme maravilhoso que resumiu a minha vida assim. Dizia no meme, ser brasileiro é profissão de risco, mas ser catarinense é adicional de insalubridade. <risos> Para quem não sabe, né, enfim, tudo que a gente já sabe daqui, mas o nosso governador do PSL está afastado por causa de um processo de impeachment que não acabou de ser julgado ainda. E a vice que assumiu agora no ápice da pandemia é 30 vezes pior que ele, se é que isso é possível, né? Já estava bom. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Continuando, obrigada a todo mundo que perguntou sobre a minha avó, Covideira, né, que está com Covid, ela tá longe de estar bem, hoje teve que ir no hospital tomar soro, inclusive, mas já passou o pior a gente acha, e eu acho que logo, logo eu estou berrando com ela para parar de comer e aquilo de novo. <risos> Também quero agradecer a todo mundo que assinou a petição contra as mudanças para pior no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Depois que eu divulguei aqui, no episódio passado e no Instagram, o número de assinaturas da petição aumentou muito rápido e me deu aqui um quentinho no coração, sabe? E agora deixa eu dar a minha bronca, eu quero matar todo mundo que fica mandando mensagem, comentário, dúvida, sugestão, lá no Instagram. Lá eu não leio as mensagens direito, as coisas se perdem, então peste... Anota aí e manda por e-mail, que no e-mail eu leio de certeza. É jornaldoveneno@gmail.com. E para você que tem preguiça de olhar a descrição de cada episódio e me escreve aqui pedindo onde estão as fontes, Juliana? Onde estão os links? Nananã. Tá tudo no meu site barra blog oficial. Vamos lá. Digita aí, www.comidasaudávelpratodos.com.br Lá tem tudo sobre o podcast, tem receita vegetal, vegana, até R$10, tem dica de horta, tem testão, tem dica de como analisar rótulos, outros avisos. Eu tenho recebido também muita, mas muita sugestão de temas para abordar aqui. Toda semana me pedem pelo menos cinco pessoas para falar da greve de agricultores da Índia, Pode deixar que quando der um espacinho aqui no Brasil, eu puxo a Índia aqui. Mas, gente, é muita coisa que tá rolando pra falar. É muito difícil escolher, sabe? Eu sofri aqui pra fazer esse filtro. Sempre rola uma crise na hora de fazer o roteiro geralmente eu escrevo muito mais coisa no roteiro do que vai de fato no ar. Na hora de gravar, eu vou deixando alguns assuntos de lado, alguns comentários, pra não ficar tão grande o programa, né? E eu sei que muita gente, acho que não todos, né? Mas muita gente curtiria um programa longo, sei lá, de três horas, mas eu não dou conta de gravar. Lúcio Carlos, meu editor barra conge, não vai dar conta de editar, é muito trabalho, Tá? Então, para você que me manda mil sugestões, calma, pode continuar mandando, mas não me cobre, beleza? E lembra também que eu nunca vou dar conta de abarcar todos os assuntos do mundo aqui, né? O critério sempre é por relevância, também de misturar né, um número grande de assuntos diferentes, não ficar só em agronegócio, agrotóxico, transgênico e tal. E também tem um critério do tempo, né? Quanto mais quente as coisas estão, eu acho mais interessante trazer para cá. E última coisa antes de entrarmos na parte de agronews. Notícia boa. O Armazém do Campo de Recife, que vende alimentos agroecológicos produzidos pelos assentados do Movimento Sem Terra, completou agora um ano do projeto Marmitas Solidárias. Já foram mais de 500 mil quentinhas sem veneno distribuídas para pessoas em situação de rua, né? E se você mora na capital de Pernambuco e quiser ajudar... É só dar um pulo na loja da Reforma Agrária, que fica no Recife Antigo, tá? Pode ajudar com material, com comida, pode ajudar a fazer as coisas, cola lá. O que seria desse país se não existissem os movimentos sociais organizados, né? E tanta gente na luta, é por isso que eu sempre digo, se tá te batendo aí o um negócio ruim de desespero, né, sem força vá se juntar dentro do possível com outras pessoas e se organizar politicamente. Não precisa fazer atividades ao ar livre se está com medo do vírus, que a gente tem que ter cuidado, obviamente, né? Mas procura na tua cidade, pela internet, ações de doação de alimentos, de roupa, de higiene. Tá rolando muita coisa em todo o Brasil. E chegamos nas agronews. E aqui eu não vou deixar de citar o maior babado internacional dos últimos dias, né? <risos> Ou seja, o navio encalhado lá no canal de Suez, que já foi resolvido, né? Foram seis dias em que o Deus Mercado literalmente ficou em polvorosa. Os tios do agronegócio aqui no Brasil também suaram frio, mas tudo parece estar tá mais em ordem agora, né? Até a fila. Dos 422 navios que se formou também, já terminou no último sábado, dia 3. E eu puxei esse assunto aqui porque teve gente que me escreveu perguntando se esse navio que quase encalhou o capitalismo poderia, de alguma forma, impactar no preço dos alimentos para o povo brasileiro, né? E essa pergunta realmente é relevante. Com o advento da globalização e do neoliberalismo, cada peidinho em Marte pode impactar na economia e no bem-estar do mundo inteiro, né? É uma coisa muito doida, gente. Em relação às exportações brasileiras, a gente não se preocupa tanto. Elas impactam mais diretamente o bolso dos mega empresários fazendeiros até o momento, né? Agora, como o Brasil está muito longe de ser autossuficiente em comida, infelizmente, porque a gente tem muitas condições disso, a gente não precisava depender tanto do mercado externo assim, né? De comprar de fora. Muita coisa que a gente compra chega em navios aqui para abastecer o Brasil, né? Mas assim, tá muito cedo para dizer se o preço de alguma coisa pode ou não subir. Os economistas dizem que pode durar. Pode demorar uns três meses até o Deus Mercado mensurar as consequências dessa interrupção no comércio global. Mas, claro, lá vamos nós dar uma problematizada nisso tudo, né? <risos> Para não perder o costume. Por enquanto, quem mais se ferrou de longe foi a Europa, que mal produz o próprio oxigênio, né? É impressionante, gente. Itália, Portugal Espanha... Produzem alguma coisa, né? Fruta, hortaliça, e vendem um pouco para os seus vizinhos, mas o resto compra tudo de fora. Todo o café europeu vem da América do Sul ou do Vietnã, o açúcar vem da Índia, a soja e carnes vem do Brasil, frutas vem de vários países como a África do Sul, é impressionante mesmo. E o Brasil não utiliza tanto a rota do canal de Suez para importar ou exportar coisas. O grosso do nosso comércio internacional é focado na rota China e rota Estados Unidos. E, dos 9% das exportações brasileiras que passam ali pelo Egito, no canal de Suez, a maior parte é de carne refrigerada rumo ao Oriente Médio. Mas, quando eu fui pesquisar essa tour né, do navio encalhado, eu descobri várias coisas interessantes. A gente sabe que o Brasil nunca pôde escolher, de fato, uma vocação, né? Primeiro os portugueses forçaram a gente a exportar para o Brasil, depois cana, depois café, depois madeira, depois minérios, até chegar hoje na era da soja e das carnes e afins. Minérios também está muito forte hoje em dia, né? não parou. E com a tal da Revolução Verde, no pós-Segunda Guerra Mundial, que transformou a agricultura em máquina, veneno e semente transgênica, é que começou a despontar no Brasil essa vocação de fato de podermos alimentar o mundo, somos o celeiro do mundo. Só que mesmo sabendo desse histórico todo, que isso também se repete com outros países latinos, africanos e asiáticos, eu sempre me surpreendo com a proporção que tomou esse comércio internacional. Eu acho muito assustador, inclusive. Porque uma coisa é estar no lugar dos Estados Unidos da Europa, né? Eles têm grana, eles têm exército, arma, muita influência internacional, estão numa posição de muito poder. Se faltar alguma commodity como petróleo, trigo, milho, frango, ferro, eles podem pagar mais caro, né? Ou eles invadem mesmo, fazem guerra se for preciso. A gente já vê isso há anos. O que me preocupa é a gente aqui e outros países ferrados, né? A gente não pode se dar ao luxo de comprar tanta coisa básica de fora e produzir tão pouca diversidade aqui dentro. É muito perigoso. Já já vamos entender isso melhor, segura aí. Mas garantir o direito à alimentação a todas as pessoas devia ser a prioridade máxima aqui antes de qualquer coisa, né? Ainda mais agora, nesse contexto de pandemia e mudanças climáticas muito acirradas. Vem muita treta ainda pela frente e a gente ocupa um lugar internacional de muita desvantagem. E sabe como que a gente pode sair dessa? Com um governo polêmica, com um governo que interfere na economia, sim. A gente precisa de política pública, de muita política pública na área da alimentação. Porque se deixar tudo nas mãos do livre mercado, o que pauta é o lucro, né? Ou seja, produzimos tomate demais na safra do, desse ano, eles vão deixar toneladas de tomate apodrecerem na estrada para segurar o preço. É surreal. E comida não é software, não é shampoo, gente. Comida é comida, pessoas morrem de fome, né? Se a gente deixar o mercado tocando esse barco sozinho como agora, a insegurança alimentar e a fome só aumentam. Muita coisa precisa de interferência do Estado, sim, e com urgência. Começando pelos incentivos, lá vai eu de novo pela milésima vez, pelos incentivos à agricultura familiar lá no campo, a galera precisa de incentivo e isenção de imposto, tem que ter mais acesso a crédito nos bancos, tem que ter auxílio emergencial para os camponeses com urgência agora na pandemia. Depois, a gente também não pode deixar as famílias agricultoras nas mãos dos supermercados e da grande indústria. O Estado tem que ajudar a escoar esses alimentos e reduzir os atravessadores no caminho, né? Quanto mais empresas compram e revendem alimentos, menos o agricultor recebe. É muito injusto. Por mim, Juliana, nem devia ser permitido nenhum país do mundo que algum dono de terra plantasse milhares de hectares de uma mesma planta. A gente precisa que as pessoas sejam incentivadas a plantar diversas espécies, por uma questão tudo né econômica ambiental é, de segurança alimentar também mas enfim esse papo de livre mercado do governo interferir na economia dá super pano para manga né e infelizmente não é a nossa meta, né, aqui nesse podcast, aprofundar grandes temas. A minha ideia aqui sempre foi dar uma, um panorama geral das coisas, né, que estão rolando com o contexto, com as coisas que a imprensa não mostra, né, de forma crítica. Para aprofundar esse tema, eu recomendo muito que você assista ao vídeo da Tia Sabrina Fernandes no canal do YouTube Tese 11 sobre fome e capitalismo. É maravilhoso, resume muito bem tudo. E a Tia Rita Von Hunt, do Tempero Drag, também canal no YouTube acabou de publicar um vídeo incrível chamado Agroecologia e Agricultura Familiar, inclusive a gente nesse podcast foi citado nesse vídeo, Estou muito me achando. <risos> Mas para finalizar essa treta do navio lá encalhado, eu tenho algumas curiosidades aqui para te passar. Essa embarcação imensa que travou o canal de Suez carregava containers e as outras que estavam na fila, os outros navios, né, também carregavam containers. E o Brasil, em geral, usa muito pouco esse tipo de navio. Das nossas commodities todas, né, só café e carnes e um pouquinho de açúcar são transportados em navios de containers. Um pouco de fruta também. Todo o resto, como soja, milho e ferro, são levadas são levados em navios graneleiros, que se chama, né, que, que levam coisas estocadas a granel. Então, a maior preocupação da galera com esse navio encalhado era de faltar container para transportar outras coisas. E eu nem sabia, mas está rolando no mundo uma crise aí de procura por um container, porque aumentou a demanda desse tipo de navio, porque eles transportam as vacinas e os insumos das vacinas, né? Além de coisas hospitalares e afins, agora na pandemia. Então, quem precisa desse tipo de navio para transportar coisas está meio apertado agora, né? Como a galera do café aqui no Brasil. Fora isso, temos o questão, a questão do combustível, né? O petróleo, não sei se você lembra, é uma commodity, como soja, como trigo, como milho, como agora o açaí, para nossa tristeza, né? Ou seja, quem regula o preço do barril é o mercado internacional. E como o canal de Suez é uma rota onde circula muito petróleo, o preço do barril já subiu e isso pode, sim, aumentar o preço dos combustíveis também no Brasil. E vamos falar real aqui, né, gente? Só um parênteses rápido. Petróleo é um negócio tão anos 90, né? Pelo amor de Deus, já deu... Passou da hora aqui ó faz tempo da gente fazer uma transição para energias limpas, o que também implica em reduzir muito o nosso consumo como um todo de tudo. E essa demanda absurda que a gente tem no Brasil e no mundo por energia, né? E mesmo com a Petrobras e com o pré-sal, o Brasil não é autossuficiente em petróleo, porque a gente não tem tecnologia suficiente para transformar o óleo em combustível aqui. Então a gente compra muito derivado de petróleo de fora do Brasil. E se aumentar o preço do combustível aumenta tudo, né? porque tudo nesse país é transportado por caminhão e rodovia. E se a gasolina e o diesel sobem, o preço da comida também sobe. Os insumos industriais também, é um inferno. Resumindo, pode rolar sim um aumento de preço de alimentos e outras coisas no Brasil por conta do navio encalhado, mas é muito cedo para dizer e depende de muitos fatores ao mesmo tempo. E antes de encerrar esse bloco, vamos insistir nesse assunto de comida globalizada eu acho bem importante que a gente troque conhecimento, tecnologia, que acolha refugiados, imigrantes, que precisam sair da sua terra, né, por vários motivos, mas ao mesmo tempo me assusta muito essa nossa fragilidade global em relação a coisas muito, muito básicas. O povo brasileiro teve outro episódio recente que mostrou também a nossa vulnerabilidade em relação a isso, né, que foi em maio de 2018, na gestão do vampiro Michel Temer, rolou aquela greve de caminhoneiros que durou uns 10 dias. Lembre, foi um caos gigantesco. As escolas chegaram a fechar por falta de merenda. Lembra disso? Agricultores não conseguiram escoar seus produtos e muita coisa apodreceu. Os legumes e verduras chegaram a aumentar 110% nessa época. Nos supermercados, até garrafa de água começou a faltar. Os bichos de criação ficaram sem ração em muitos estados, como no Paraná, e aí os frigoríficos, precisaram antecipar o abate em massa, foi um caos. E o que aprendemos com isso aqui no Brasil? Ou, o que a gente fez para evitar futuros desabastecimentos ou aumento de preços? Nada. Pelo contrário, né? Temer e Guarabosso lixo só enfraqueceram ainda mais a agricultura familiar e, como eu disse mil vezes aqui, já destruíram a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que é uma empresa pública responsável por gerir e criar estoques de alimentos. A gente tem que ter estoques de alimentos para momentos de crise e para segurar os preços também. Por exemplo, agora o arroz podia custar muito menos se a Conab tivesse mantido os estoques de arroz. Mais uma vez, não dá para colocar a culpa no vírus, gente. E vamos para outro ponto também importante que vai além dos governos e das políticas públicas. Não te dá um friozinho leve na barriga em saber que a gente depende de longos deslocamentos em todo o país para comer coisa muito básica como arroz, feijão, verdura e fruta? A gente não devia reinventar a forma de existir nas cidades? É óbvio que eu não sou poliana, né? Eu não acho que cada cidade do Brasil agora vai ser autossuficiente em tudo. É impossível até pela questão geográfica, né? Não tem como plantar arroz no sertão, por exemplo. Arroz tem que ser em área alagada. Não dá pra produzir brócolis e alho poró na Amazônia. Eles gostam de climinha mais frio. E também esse debate vai muito além da comida, né? A gente também precisa comprar alguma coisa de fora. É impossível dar conta de tudo numa cidade. Tem que comprar de fora medicamento, roupa, máquina, computador. Só que não dá pra continuar do jeito que é hoje. Não tem como mais a gente ficar dependente desse esquema de depender de rodovia para transportar tudo no país desse tamanho de dimensão continental, né? Não tem como depender mais só de combustíveis derivados do petróleo e nem ficar sem os bancos públicos de alimentos. Outra coisa é não viver nesse esquema de livre mercado dos empresários, né? De eles focam na exportação a gente fica sem. Porque é muito doido, assim, como o Brasil tá caminhando hoje, é pra gente não ter comida no futuro, é né? pra ter ração pra comer é impressionante. Minha opinião, Juliana, é que a gente tinha que fazer as regiões do país serem minimamente autossuficientes em grãos e hortifrutis, né? E as grandes cidades têm que produzir mais hortas urbanas para produzir frutas e verduras frescas. Não faz sentido a gente produzir alimentos básicos que a gente come todos os dias num único lugar do Brasil, né? E aí viaja rodovias, BR-101 inteira, não faz o menor sentido isso. Não é sustentável a longo prazo, né? E também agora vamos pensar na outra ponta da cadeia, né? Na gente que consumidor. Será que o povo aqui do Sul, como eu, não deveria se acostumar a não ter manga e tomate fora do verão, por exemplo, porque é caro, é insustentável e não faz sentido ficar circulando um monte de mercadoria em caminhões e gastam milhões em diesel que poluem, que são suscetíveis a milhões de variáveis e, enquanto isso... Muita fruta regional e típica está entrando em extinção, né? E eu falo pelo meu caso mesmo, eu nunca comi ingá, uvaia, cabeludinha, que são frutas nativas da Mata Atlântica, que meus pais comiam na infância, né? Mas mirtilo eu acho fácil para comprar aqui, o o que vem da Itália, a maçã que vem do Chile. Não estou querendo aqui impor uma ditadura da comida nativa, né? Não é isso, mas eu acho que o nosso foco... Tem que ser o que dá fácil aqui, né? que é fácil de plantar, que faz sentido ao nosso redor. E outro ponto importante é, não dá para falar de autossuficiência se a gente não falar em diversidade. De sementes, ou seja, adeus transgênicos, diversidade de plantas. Quanto mais espécies de feijão a gente planta, menos risco a gente corre de ficar sem feijão, né? problema climático ou de transporte e afins. Mas enfim, eu amo este assunto, eu fico triste porque o Brasil é muito rico, tem tanta biodiversidade ainda, apesar do caos e destruição ambiental toda, a gente tem muito, muita água ainda e tá muito longe ao mesmo tempo de ter segurança e soberania alimentar, né? E olha, o único país que eu vi, que eu acompanhei nas notícias, né? que meio que acordou com a pandemia e viu o risco real de desabastecimento rolar, foi a China, né? Eles já tinham se assustado antes com a peste suína e precisaram importar toda a carne de porco que consomem. Mas mesmo assim, os chineses estão muito longe de serem autossuficientes em comida. Primeiro, eles têm um bilhão de pessoas, né? É muito difícil. E essas mais de um bilhão de pessoas mudando seus hábitos de consumo, enriquecendo e querendo comer mais que nem o Ocidente, é insustentável de manter, especialmente pela água, né? A China tem um grande desafio de água nos próximos anos. O que eles têm hoje de dieta, mais o tipo de agricultura que eles fazem, a convencional, cheia de agrotóxicos e afins, gasta muita água. Os Estados Unidos continuam sendo o país né, que mais come carne, lácteos e ovos do mundo, mas a China, com esse... Recém-enriquecimento aí das classes populares, né? Classe média que está comendo muito mais carne, eles estão cada vez mais próximos dos Estados Unidos, né? E imagina um bilhão de pessoas comendo que nem os Estados Unidos. É impossível. Não tem como a conta fechar, né? Porque para produzir carne, tem que ter muita ração animal. E para produzir ração animal, tem que ter muita terra e muita água. E não tem espaço para isso no mundo. Então chegamos aqui num ponto muito importante. Não tem como nenhum país do mundo ser autossuficiente em comida sem mudar a dieta, o que o país come. Não tem como alimentar nenhum povo no longo prazo e com segurança com os hábitos alimentares de hoje. Não tem planeta para isso, por mais que ruralistas e congressos, enfim, mudem leis e devastem tudo, não tem espaço. E para sair aqui um pouco das carnes, vamos usar aqui os peixes de novo como exemplo? Eu falei um pouco no episódio passado, né? Os peixes estão acabando, realmente, não é mentira, enfim, tem muitos dados que mostram. Tem cidades na costa de Angola, onde já não tem mais peixe, mas e aí? O que as pessoas no mundo vão comer no lugar do peixe e dos frutos do mar? Vão comer peixes de cativeiro, como tilápia, salmão e camarão? Mas aí também, mais uma vez, a conta não fecha. Porque para produzir um quilo de salmão, é preciso de 1,2 quilos de ração à base de grãos, como soja. E aí não tem terra e água para plantar essa soja, no longo prazo. Entende? É, em pouquíssimos países do mundo, essa conta da dieta, com os custos ambientais e, e autossuficiência, fecham, né? Quem tá melhor nessa conta, né? Com mais segurança, são aqueles países asiáticos que consomem basicamente arroz né, e outros grãos como a base alimentar e comem pouquíssima carne. Eles estão um pouco melhor que a gente, vamos dizer assim. E ninguém se compara aos Estados Unidos, né? Que também, além de carne, leite e ovos, tem muito alimento ultraprocessado, que gasta também muita energia para ser fabricado. E para fechar agora de vez, prometo, <risos> a gente precisa acordar. Passamos já por guerra, por pandemia, por greve, por navio encalhado e nada é feito para evitar uma crise global no abastecimento de comida. Se a coisa apertar muito, os países endinheirados dão o seu jeito. A gente sabe que eles dão mesmo. E nós aqui, os ferrados... Tão mais ferrado ainda, né? Enfim. E vamos para o quadro número da quinzena. Já aproveita e coloca esse episódio agora para tocar no alto-falante aí na sua casa, chama a sua tia que toma 30 cápsulas de complexos vitamínicos. Foi dia. Desculpa, eu sei que é muito sério esse assunto. Mas eu não consigo deixar de achar engraçado, sabe? Mas vamos lá. <risos> o número da quinzena deste episódio de hoje é 59%. Vamos para o contexto. Um estudo da Associação Brasileira de Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, a ABIAD, feito em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Brasília e Belém, apontou... Olha só isso agora, que em 59% das casas deste país, o Brasil, tem pelo menos uma pessoa tomando suplementos alimentares agora na pandemia. Sim, eu quase caí dura quando eu vi esse número. Ou seja, em mais da metade das casas do Brasil tem alguém tomando suplemento alimentar. E também nem precisava de pesquisa, né? A gente tá vendo ao nosso redor as pessoas se entupindo de suplementos que viralizaram, né? Com as fake news. E aí o trio que desponta é vitamina D, vitamina C e zinco. E meu anjo, eu não sei nem por onde começar. Mas vamos lá pelo básico e pelo óbvio, tá? Não existe nenhuma evidência científica até o momento em nenhum lugar do planeta Terra de que cápsula de alho, suco de inhame com limão, hidroxicloroquina, sangue de hienas virgens do Himalaia, vitamina D ou qualquer suplemento alimentar podem prevenir a Covid-19 ou amenizar os sintomas da doença. Muito menos curar, né? Toda mensagem, corrente de WhatsApp, reportagem ou a opinião da sua vizinha quase médica, que recomendar essas coisas é porque é fake news ou é pseudociência, tá? A agência Lupa, que é o único veículo de comunicação do Brasil que trabalha só checando informação, tá o tempo todo falando, publicando sobre isso e desmistificando essas prescrições todas. A OMS, Organização Mundial da Saúde, também se pronuncia sempre e lembra que não existe nenhuma pílula mágica contra a Covid. Nenhuma cápsula, nenhuma receita. E aí, quando a gente fala essas coisas, o pessoal responde assim, ah, mas, mas mal não faz, né? Vai fortalecer a imunidade e tal. Não, nem todo estômago está pronto para receber um shot de limão e jejum todos os dias. Tem gente morrendo e na fila de transplante de fígado por causa da cloroquina e amigas. Tem uma galera também com pedras nos rins decorrente do uso contínuo e muito alto de whey protein e mesmo a suplementação de vitaminas tem milhões de riscos e perigos. Não é seguro e não é liberadão. Eu entendo, claro, que as pessoas estão desesperadas por conta do vírus, né? Todo mundo tem medo de morrer, medo de pegar e aí tentam se apegar a qualquer coisa que promete, uma ajudinha que seja, mas não tem, gente. Não tem nada além de vacina, máscara mais eficaz, a PFF2, isolamento social, tirar o presidente genocida, e continuar com uma alimentação saudável, que é um conjunto de hábitos, além de dormir bem, cuidar da saúde mental e afins. E aí, se o seu primo, que estudou três semestres de veterinária, insistir com as receitas mágicas para a imunidade, você diz para ele que não funciona, que você ouve o Jornal do Veneno, <risos> que você se informa e que não funciona. Primeiro, que a imunidade não é tobogã que despenca e sobe, entendeu? E segundo, que isso depende de mil fatores e milagres não existem. Mas vamos voltar aqui para o da questão. Os suplementos não são inofensivos. Claro que eles são importantes. Eles salvam vidas, melhoram a qualidade de vida das pessoas, ajudam as crianças na né, barriga das mães a se desenvolver o melhor. Eu mesma tomo a vitamina B12 com orientação médica já há muitos anos e muitas mulheres grávidas também tomam ferro e ácido fólico. É super comum ter que suplementar. Também é muito comum que idosos tomem ferro, B12 e outras questões, mas sempre com o um médico orientando. E tem que ter cuidado sim, porque a gente está falando de produtos com contraindicações, que exigem dosagem correta. E que estão numa indústria bilionária, que investe muito, mas muito, mas muito em marketing. Eu tenho certeza que você se lembra, pelo menos de algum comercial, de complexo vitamínico. Eu lembro muito bem de um bem famoso, que é do Luciano Huck da Angélica, que bombou muitos anos na televisão, nem sei se existe mais. Você sabia que dois em cada três brasileiros podem não consumir todo dia a dose certa de vitaminas e minerais só com a alimentação? Hum, mas eu me alimento bem. Para cá você come seis porções de verduras e frutas todos os dias? Hum, difícil, né? <risos> Por isso que eu tomo no centro. Ele tem todas as vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa. Também vou tomar. Centro completo alimentação, ajudando a aproveitar a energia dos alimentos e a reforçar as defesas do organismo. Faça como a gente. Ih, já tô limitando. Tome centro todo dia.
1: Ih, ó <risos> Se falta, centro completo. Dia a zinco.
0: Agora com as redes sociais, milhares de blogueiras fazem publi post de marcas de suplementos e sempre com a promessa de aumento de imunidade, força, vitalidade, mais saúde. Isso sem contar as falcatruas, né? Experimenta aí digitar no Google assim: suplementos alimentares mais fraude. Você vai ver lá, é bizarro demais. Um em cada quatro suplementos no mundo possuem contaminantes ou componentes que não estão descritos no rótulo. E também tem os falsificados, né? Coisa que é muito mais comum do que a gente pensa. A Anvisa é o órgão que regula esses produtos, mas não tem fiscalização que dê conta, porque é um mercado muito, muito gigantesco mesmo. É só espiar alguns números, peraí. Apenas nos Estados Unidos, o país líder no consumo de suplementos alimentares no mundo, sempre eles, né? É impressionante. Essa indústria engloba 90 mil produtos, movimenta cerca de 30 bilhões de dólares por ano. Ou seja, é um negócio gigante tem publicidade muito abusiva que promete muitos milagres, está em todos os lugares, especialmente circulando nesse mundo do esporte do fitness, né? Chegou a hora de falar do Vitamel o fortificante do trabalhador brasileiro. Quem toma Vitamel não sofre com insônia gripe ou resfriado não anda com fraqueza no corpo, não tem anemias, tonturas e vive cheio de energia e disposição para trabalhar não anda estressado e nem desanimado. Combate cânico Diminui o colesterol, cansaço no corpo, na mente, nervos, músculos fracos. Você resolve tomando Vitamel. Não seja enganado. Vitamel, o
1: fortificante do trabalhador brasileiro.
0: Mas aí, nessas horas, a gente tem que assustar as pessoas mesmo. Eu tava lendo aqui um artigo do Drauzio Varela, o né, um médico famosinho, alertando que doses altas de ácido fólico. Selênio, vitamina A e vitamina E, por exemplo, podem causar acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos e matar uma pessoa. Então, assim, suplementos não são complementozinho de boa para reforçar as defesas trazer mais saúde. Não caia nessa. Em hipótese alguma, tome qualquer suplemento de qualquer tipo, vitamina, zinco, whey protein, sem saber se você realmente precisa e qual dosagem correta. E, para saber disso, só indo no médico. E mesmo que alguém da família tenha ido no médico e saído com uma prescrição, você não é essa pessoa. Lembre disso, não vai imitar sua tia, o seu primo, seu irmão, sua esposa que o médico recomendou tomar zinco ou tomar sei lá o quê, tá? Cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo, por favor. E com a prescrição médica ou do nutricionista nas mãos, o segundo ponto preocupante é a marca do suplemento. Pesquisa bem porque a Anvisa sempre está proibindo diversos produtos vendidos em lojas, farmácias e na internet. Muita gente no Brasil e no mundo já foi presa por falsificação e adulteração de suplementos alimentares, tá? E também tem o lance de contaminação no processo de transporte e armazenamento, que também é super comum... Então procura levar a prescrição médica numa farmácia de manipulação, porque assim vai ser um suplemento direitinho porque você precisa. E para fechar, real, oficial agora, vamos fazer um recorte rapidinho sobre a vitamina D? Porque olha, o que esta mocinha protagonizou de fake news e pseudociência nessa pandemia eu vou te contar, hein? Tudo começou quando pesquisadores da Universidade de Turim, na Itália, publicaram um compilado de artigos que nem pode ser chamado de estudo científico. É uma pesquisa bibliográfica que eles fizeram, onde concluíram que a vitamina D tinha um papel possível preventivo na contaminação de Covid-19. E aí, isso bombou de um jeito em grandes jornais, até no grupo de igreja da sua mãe no WhatsApp, com certeza bombou. E no fundo, era uma grande forçação de barra e apelação mesmo, né? A chamada pseudociência. Diversos cientistas no mundo inteiro contestaram esses artigos e disseram que esse estudo deles, né, pseudoestudo, não pode ser chamado de estudo científico o mais irônico de tudo é que adivinha, nesse compilado aí de artigos, os dois pesquisadores citaram um outro estudo dos Estados Unidos que simplesmente foi patrocinado por uma empresa de suplementos olha, é de cair o cu da bunda, né, pra gente falar uma coisa bem verdadeira aqui <risos> Só quem não ouve esse podcast desde o início vai se surpreender com isso, né? <risos> e muita atenção na tia aqui agora. O Guia Alimentar para a População Brasileira reforça que suplementos e medicamentos não substituem em nenhuma hipótese hábitos alimentares saudáveis. Vou ler aqui rapidinho um trecho do guia que eu acho bem importante. Abre aspas. A proteção que o consumo de frutas e de legumes e verduras confere contra doenças do coração e certos tipos de câncer não se repete com intervenções baseadas no fornecimento de medicamentos ou suplementos que contêm os nutrientes individuais presentes naqueles alimentos. O efeito benéfico sobre a prevenção de doenças advém do alimento em si e das combinações de nutrientes e outros compostos químicos que fazem parte da matriz do alimento. Fecha aspas. Resumindo, gente. Tomar um suco de laranja, comer a laranja em si, temperar a abobrinha com um pouquinho de limão, é muito mais saudável e faz muito melhor para o seu corpo do que uma cápsula de vitamina C, por exemplo. E fora... Óbvio, né? Que é mais barato, mais gostoso e faz mais sentido comer coisas, né? Não comer cápsulas e pílulas. Por favor, gente. É o mínimo, né? Vamos ter mais bom senso, por favor. E partiu para o quadro Me Engana, que eu como de hoje. Dessa vez... Não vamos falar de nenhuma empresa ou produto em si, e sim de uma categoria de alimentos que pouca gente questiona, que são os defumados. No mercado ou na feira, sempre tem um monte de coisa defumada, né? Páprica defumada, vários temperos, molho, cerveja, bacon, salgadinhos, ultraprocessados, bolachinhas salgadas e afins. Mas você se perguntou alguma vez já de onde vem esse defumado? De onde ele brota? <risos> Se prepara, porque o queixo vai cair, meu anjo. Vamos iniciar pelo bacon. O esperado... Eu não como bacon, né? Por favor, mas vou falar aqui porque vamos ser justos. O natural esperado é que o porco, né? fosse A carne de porco fosse defumada a frio ou no processo de calor. Mas a realidade hoje é que quase nenhuma marca do mercado vende bacon defumado de fato. Eles só adicionam fumaça em pó ou fumaça líquida ou apenas o aroma de fumaça na carne. Sim, é bizarro. Mesma coisa a páprica. Se você não sabe, páprica é o pimentão vermelho seco e moído. Mas a páprica defumada que se vende aí em loja, no mercado, a granel e afins, não vende pimentão defumado, não. É a páprica doce apenas com adição de fumaça em pó. Sim! <risos> E só um parênteses rapidinho aqui, tá? A páprica picante também não existe. É só a páprica doce, normal, com pimenta calabresa adicionada. Eu comecei a desconfiar do sabor de coisas defumadas quando eu pisei no Chile há mil anos atrás e provei a merquinha artesanal, que é uma pimenta, é, um pozinho, né? Muito, muito popular no Chile, todo mundo come em qualquer esquina, com qualquer coisa, com pizza, com ensopado, é bem, bem famoso lá mesmo. E essa pimenta é feita no processo de defumação da espécie cacho de cabra e tem adição de coentro e sal. Quando eu abri a tampa deste tempero da Merquém e senti o cheiro, eu, assim, ó, vislumbrei unicórnios. <risos> Porque a diferença, gente, do sabor de algo defumado realmente e que tem adição de fumaça é muito, muito absurda. É muito diferente mesmo. Infelizmente, já existem Merquéns também com adição de fumaça no mercado. Tem uma marca de tempero brasileira, a Bombay, que acho que é a única que vende merquinha aqui, que eu não sei dizer se é realmente defumada ou se tem aroma, tá? Mas pode começar a desconfiar de tudo sim, do que você consome como defumado, entre aspas. Eu tenho certeza que a maior parte passa longe do processo real de defumação. Agora, vamos falar real também aqui, né? Enfim, eu admito que eu tenho páprica defumada, na minha dispensa, eu não uso horrores, até porque não é orgânica, né? Eu nunca vi para vender páprica orgânica. E pimentão, gente, é um monte agrotóxico, né? Enfim. Mas tenho aqui. O extrato de fumaça líquida é feito a partir da destilação da madeira queimada. Já a fumaça em pó é retirada da própria madeira queimada mesmo. E aí a gente entra no drama de que madeira é essa, né? E como também é feito o processo de filtragem das substâncias geradas, que muitas delas são cancerígenas. Fumaça... Tem é uma coisa que a gente come naturalmente, né? É tóxica. Enfim, vou falar por mim, eu usava fumaça líquida para fazer feijoada, por exemplo, mas eu parei quando comecei a pensar que existe, de fato, essa falta de informação, né? Do processo de extração dessa fumaça líquida. Então, eu prefiro não arriscar. Outra coisa também, é muito fácil conseguir o aroma de defumado naturalmente na comida, eu amo defumar berinjela e pimentão na boca do fogão mesmo, sabe? Queimar mesmo. O inferno é que suja o fogão inteiro. <risos> Aí eu tiro a pele queimada embaixo da torneira e assim o sabor fica tão, mas tão bom ainda fica bem predominante, sabe? E é um sonho fazer patê, sopa, molho de macarrão, babaganuche, almôndega, kibe. Pra feijoada, eu prefiro defumar os pedaços de coco seco, fresco na chama do fogão. Fica perfeito. Tem até aquele chefe famoso, Felipe Bronze, né, do programa do GNT, que chama Perto do Fogo, que é mestre em defumação. Tem vários vídeos dele na internet, no YouTube, né, com dicas incríveis de como defumar vegetais, chocolate, lentilha, tudo na churrasqueira. Teve uma vez que ele defumou cenoura dentro dos grãos de café na churrasqueira. Eu quase lambi a televisão. Imagina a delícia de uma cenoura defumada com um gostinho de café torrado, hein? Ele pegou a cenoura, pôs na churrasqueira um pouquinho, depois pegou um refratário, encheu de grão de café, enfiou a cenoura dentro do café e depois fechou o refratário, né? Pra ter a fumaça e colocou na churrasqueira o pirex inteiro. Deixou um tempo lá até a cenoura ficar bem, bem queimada. Aí ele tirou as cinzas, né? E comeu. Nossa, deve ser tudo. Enfim, pra finalizar... Tem várias técnicas que existem no mundo de defumação de alimentos. As artesanais, na brasa, na boca do fogão, na churrasqueira, né? As industriais, defumação a frio e com calor. Só que isso é mais caro, né? E a indústria quer economizar dinheiro, então, e lucrar mais. Então, as técnicas artificiais que existem, que são, entre aspas, falcatruas, né? Podem ser a adição de extrato de fumaça líquida, ou fumaça em pó, ou aromatizante sabor fumaça, né? Isso também é aroma artificial de bacon, e afins. É isto. E vamos, finalmente, para o último bloco deste programa que eu estou ficando cansada. Já está gigantesco este podcast. <risos> então vamos para o normal ou vegana de merda de hoje. E olha... Eu queria puxar hoje outro assunto aqui, mas surgiu dona Xuxa Meneghel, né? Com aquela sua fala abominável, sugerindo que a gente use pessoas em situação de privação de liberdade, né? Nos presídios, como cobaias de testes científicos em vez de animais. Eu nem vou responder aqui certinho a fala racista e ignorante da Xuxa, porque, né, gente? Eu acho que você já sabe qual é a minha posição em relação a isso, né? Se não sabe, eu estou preocupada.
1: <risos> chega de maldade, chega de violência. Ninguém mais vai ficar de mau humor nessa cidade. Olha só, você passa por um mural lindo desse e se lembra que um dia foi criança. O céu é azul e se você quiser, você pode ser feliz. Não. Nós vamos ficar um bem melhor. Não! Inclusive,
0: eu acho que a primeira causa da minha vida muito antes de sonhar em ser vegana, que eu fui pra rua, de fato, né, ajudei a pensar ações imobilizações em praças, parques, protestos, foi a causa da redução da maioridade penal, né, e eu sou terrivelmente contra. E a fala da Xuxa não só foi super racista, como mostrou muita ignorância, já que ela achava que as pessoas ficavam pra sempre nos presídios, mofando como se existisse prisão perpétua nesse país. Olha o nível de desinformação, Brasil. O que mais me indigna disso tudo é que, surpresa zero, né, gente? Grande parte dos ricos desse país concordam com a Xuxa com certeza, e infelizmente também muitas pessoas dentro do veganismo, né, que desconectam a causa animal de outras lutas, como se isso fosse possível. Então, eu chamei aqui uma jovem maravilhosa que vai nos dar uma aula sobre isso. Tô falando da Ellen Monielli, conhecida nas redes como @eco_fada. Eu comecei falando, Ellen, conta pra gente quem é você
1: e quais são as suas causas. Vamos ouvir. Oi, meu nome é Ellen Monielli. Eu tenho 22 anos, sou de Natal Rio Grande do Norte e sou internacionalista ou seja, eu me graduei, me formei em Relações Internacionais. E eu tenho um Instagram chamado Eco.Fada. E nesse Instagram eu discuto sobre principalmente sobre veganismo popular e veganismo político e antirracista. E jogo minhas reflexões, críticas, pensamentos, fatos sobre é, o veganismo de maneira geral... E principalmente críticas sobre o veganismo é, estratégico, o veganismo capitalista. E é basicamente isso. Eu acho muito importante ver o veganismo com viés político, como um ato político. Eu luto por comida na mesa dos trabalhadores. E não qualquer comida, hein? Comida saudável para todos. E eu luto por... Comida na mesa das pessoas das periferias e favelas. Eu luto por uma consciência alimentar, sabe? Por é, autodeterminação, soberania, autonomia alimentar... Contra o nutricídio que impacta tantos brasileiros nos dias de hoje. E eu faço isso, é, toda essa luta, maior parte dela, através do veganismo... Eu enxergo o veganismo como um movimento diferente do que geralmente é colocado. Para mim, o veganismo é um movimento transversal, um movimento que vai se conectar com outras lutas. E eu consigo trazer muitas dessas pautas para discutir, para construir ideias, para construir o um mundo que eu quero viver. Eu cheguei no perfil da Ellen no Instagram
0: quando um vídeo dela viralizou chamado É Preciso Politizar e Popularizar o Veganismo. E olha, eu fiquei tão emocionada de ver uma menina tão jovem, e tão consciente, tão questionadora. Na idade da Ellen, 22 anos, eu tava tomando Todd Light com leite desnatado e achando que comer carne era a coisa mais de boa do mundo. Eu vou colocar o link do vídeo dela nas fontes do, do episódio lá no blog, tá? Mas vamos pro nosso quadro, finalmente. Eu perguntei pra ela se é normal a pessoa ter o veganismo como única causa... Ou se é coisa de vegano de merda. Vamos ouvir a opinião dela, porque a minha... Tu já sabe, né? Eu acho que é bem vegana de merda mesmo.
1: <risos> Sim, eu acho uma merda as pessoas verem o veganismo como uma causa única. Eu acho necessário a gente pontuar algumas coisas... Quando as pessoas estão de fora do veganismo, eu, eu super entendo, sabe? É, é normal as pessoas terem essa visão do veganismo, de que é caro, inacessível e baseado em consumo de produtos que são caros e são produtos de grandes empresas que exploram animais. Mas tem uma galera dentro do veganismo que detém o poder de passar informação e de influenciar muita gente que, de, que passa um veganismo desse modo e que tem todo o acesso de informação, mas continua influenciando outras pessoas a pensarem que o veganismo é isso, uma coisa baseada no consumo, no consumo, no consumo. E eu fico pensando quais são as estratégias dessa pessoa, dessas pessoas, para acabar com a exploração animal. Será que a exploração animal diminuiu só porque existem pessoas e que estão comprando esses produtos vegetais, sabe? Então, quando a gente vai analisar, a gente vê que não, não tá. E é engraçado que eu já fui muito assim questionada diversas vezes, é, com as pessoas falando, ah, você não defende a libertação animal, você está inserindo pautas dentro do veganismo, você não defende a causa animal, e muitas coisas relacionadas a isso. E as pessoas não entendem as conexões que existem, sabe? Quando eu estou falando sobre consciência alimentar, principalmente das pessoas das periferias e favelas, eu quero que aquelas pessoas tenham consciência do que elas colocam no prato, e a carne é uma das coisas que elas precisam ter consciência, sabe? É um, a carne é uma coisa que... É, elas vão saber de onde aquilo vem, vão saber todos todos os processos que tem para chegar até o prato delas, vão começar a pensar sobre exploração, vão começar a pensar sobre o agronegócio e toda a sua devastação, destruição, e aí, consequentemente, vão partir para uma mudança. E é por isso que é tão importante é, o trabalho de pessoas que disseminam o veganismo popular, um veganismo acessível. E eu admiro tanto, 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 tanto as pessoas que estão ao meu lado falando sobre esse tipo de veganismo, o veganismo como um ato político. As pessoas não conseguem enxergar toda a conexão que os debates eles têm, sabe? E se tem uma coisa que eu comecei a pensar e que eu coloquei na minha cabeça que eu reconheci nesses quase seis anos sem comer carne é que não tem... Como a gente acabar com a exploração animal sem reconhecer que a gente precisa ter libertação humana também. São coisas que são dependentes, sabe? Não tem como só ter um e não tem como só ter o outro. A gente precisa ter as duas coisas. E é muito fácil falar sobre veganismo dentro da sua bolha, sabe? Dentro do seu consumo individual, dentro da sua casa. É que você tem. Você pode comprar. Comida a hora que quiser, comer a hora que quiser e tudo mais. Não é privilégio, é direitos básicos, que grande parte dos brasileiros, infelizmente, não tem. E com essa pandemia, tá se agravando tudo. É muito fácil eu falar, ah, bora acabar com os testes em animais e bora testar nos presos, porque eles, pelo menos, podem fazer alguma coisa útil na vida deles antes de morrer. É muito fácil eu falar nessa bolha, na bolha que eu vivo... E não perceber que eu não vivo dentro da minha casa só. Eu vivo dentro de um sistema que mata, que subjuga pessoas ao crime que explora, então a gente precisa tornar o debate mais amplo se a gente quiser causar mudanças efetivas, a gente precisa parar de ver o veganismo como uma coisa individual, sabe, a gente precisa parar de ver o veganismo como uma coisa de única causa, não, o veganismo pode sim ser maior, e quando as pessoas começarem a reconhecer isso, é aí que as grandes mudanças vão acontecer dentro do movimento. E é aí que o movimento vai começar a ter realmente um impacto muito, muito, muito grande nos debates, tanto dentro da construção de políticas públicas como em outras áreas da sociedade. E é preciso reconhecer que as mudanças de dentro do veganismo não vai acontecer de cima para baixo, ou seja, não vai acontecer daquela grande indústria que está produzindo produtos à base de vegetais e que continuam explorando animais. Não, não vai acontecer de lá para baixo, não vai acontecer da gente, do nosso movimento para cima. Vai ser uma coisa de baixo para cima. Então, a gente precisa fazer mudanças dentro do movimento, sabe? E, como eu disse, felizmente existem pessoas que estão fazendo, é, criando, construindo essas bases para que o veganismo seja outro. E não é um caminho fácil, não é um caminho simples, mas a gente está aí e a gente reconhece que as mudanças elas não vão acontecer do dia para a noite e por isso que a gente tem que trabalhar para que essa mudança ocorra.
0: É isso, gente. Ser uma pessoa vegana não é colocar os animais acima de qualquer pessoa, qualquer outra causa. É a gente somar a luta a libertação dos animais a outras causas. Entende? Obrigada, Ellen, sua maravilhosa deusa diva. E sigam a Ecofada no Instagram. E fechamos por hoje, para mandar broncas, sugestões, elogios, você já sabe, é só enviar para jornaldoveneno@gmail.com para garantir a sobrevivência desse podcast, você pode ajudar a divulgar e a apoiar financeiramente a partir de R$ 7,00 por mês, lá no Catarse do Comida Saudável para Todos. Quem editou esse podcast foi o Lúcio Carlos, meu conge, a vinheta maravilhosa é do artista Gu e a arte é do Vitor Uemura. Um beijo, fique bem, por favor, porque tá muito, muito difícil.